0: Нека да прочетем края на посланието към колосяните. От стих 12 до 18 на 4 глава. Поздравява ви Епафрас, служителят на Исус Христос, който е от вас и който винаги Усърдно се моли за вас да стоите съвършенни и напълно уверени във всичко, което е Божията воля, защото свидетелствам за него, че се труди много за вас и за тези, които са в Лаудикия и в Ярапол. Поздравява ви възлюбеният лекар Лука и Димас. Поздравете братята, които са в Лаудикия и на инфанса с домашната му църква. И когато прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в Лодикийската църква, и онова, което е от Лодикия, да го прочетете и вие. Да го прочетете и вие. И кажете на Архип, внимавай в службата, която си приел от Господ, да я изпълниш. Поздрава пише аз Павел със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. Амин. Прочетохме пасажа от четвърта глава, от 12 стих, където се говори за епафрас. След това 14 за Лука и Димас и 15 надолу поздравът към конкретни хора в Лаудикийската църква. И накрая, разбира се, завършва цялото си послание с типичния за апостол Павел поздрав, благодат да бъде с вас. Говорихме за няколко точно осмина Божии люди, които апостол Павел специално упоменава в края на това послание, с което го прави много лично, имат поздрави в Флодикия, от всички тези осмината. Всеки от тях се характеризира с интересна съдба и обръщане към Бога и служение на Бога. Всеки от тях е много интересен и мисля, че вчера беше полезно за всички нас да се задълбочим в няколко от тях, в пет от тях и сега останалите трима. След като говори за единствените съработници в Божието царство от юдеите, от обрязаните, които са били отеха на Павел, защото всички други са го оставили или по някакъв начин са се оказали неверни от неговите съработници, той в 12 стих говори за Епафрас, който изпраща поздрав, Епафрас, всъщност, несъмнено е този, който е основал църквата в Колос. Апостол Павел го изявява като служител на Исус Христос, който е от вас. От вас е. Всъщност това се е случило. Епафрас е дошъл, най-вероятно, от Колос, това са хиляди километри, до Рим. При апостол Павел, за да донесе вести за Лаудикийската църква, но и също така най-вероятно да а, сподели с Павел притесненията си за тези лъжеучители, гностиците и също така други лъжеучители, които разгледахме, това са иудаистите и да свероятно да сподели и опасностите, които грозят не само църквата в Колос, но и тези, които са там в Иерапол, в Лаудикия, в близост до този град. След като известно време стои с Павел в Рим, съответно се връща заедно най-вероят... най-вероятно, но не е сигурно. Възможно е да е останал в там, защото иначе нямаше да има голям смисъл да напише Павел, поздравява Вие пафрас. При положение, че самия пафрас им донася писмото, това щеше да бъде ненужно. Възможно е по някаква причина той да остава в Рим, а самото писмо, заедно с писмото към Филимон и към много възможно към Ефесяните да е занесено и изпратено по-тихик, за който се говори в седми стих. За епафраз Павел говори много ласкави думи и го издига пред очите на Колосяните и в противовес на лъжеучителите, които той категорично изобличава в цялото си писмо. Той е, не просто от тях, но е, винаги усърдно се моли за тях, за да стоят съвършенни и напълно уверени в Божията воля. Това е изключително важна молитва, която той отправя, е Пафрас, за своите чада, дори бихме ги нарекли, тъй като, като основател на църквата и, и първи пастир, така да си изразим, Той е искрено, дълбоко, силно загрижен за тях, особено пък, както казахме, намирайки се в опасност да се отклонят. Има много случаи, в които дори самите бащи по вяра, духовните бащи биват изоставени от чадата си, както се случи с коринтияните спрямо апостол Павел. Нещо подобно става, и с епафрас и колосяните. И той винаги усърдно се моли да стоят съвършенни, не да се отклоняват в несъвършенството, не пълнотата на мизерните и слаби първоначални учения, които носят тези лъжеучители, учители, а в пълнотата за Хри... на Христос. Тук също се говори за пълнота, съвършенност, завършеност. Която е и основната тема на послание към Колосяните. Плерома, пълнота, пълнота, пълнота. Също така, напълно уверени във всичко, което Божията воля. Също пълнота. Не съмнение, не, предполага, не предполагаемост, а напълно, пълна увереност в Божията воля. И това, разбира се, е обект на молитва, която. Е, се отправя денем и нощем от този Божий слуга Епафрас. Павел в 13 стих точно така го и заявява. Свидетелствам за него, че се труди много за вас и за тези, които са в Лодикея и Ерапол. Усърдно се моли. Това тук също е думата Агонизай, която а, дори е преведена в а, превода на издателство верен, който винаги се бори за вас в молитва, подвизава се в други преводи в молитва. А, пламенно се труди в английския а, King James, а всъщност това е думата Агонизай, от която изхожда днешната дума която ползваме, в друг смисъл, агонизира. Бори се. Апостол а, Павел също често говори за себе си, че се бори по, по-, по- този начин в молитва. А, Господ Исус така се бори в молитва в Гецимания, със същите думи а, е изявена тази молитва. Знаете и за затова вече говорихме каква борба се води в молитва за устояването на светиите и за спасението на нови хора. Това не е просто да си кажеш молитвичката. И, вероятно, той се моли подробно за всеки един от тях и това е един сериозен молитвен труд, който изисква много време и усилие и усърдие, като сърдечна нагласа. Свидетелствам, че много се труди за вас, дори намирайки се в Рим, той продължава да се труди за своите чадай и братя и сестри от Колос. Най-вече в молитва. И не само в Колос, но и тези, които са в Лаудикия и Иерапол. И за това можем да го наречем човек с пламенна страст или с единствена страст, с пламенна ревност, ревностен за Бога човек. Това е епафраз. Пример и за нас. Два стиха са му посветени тук и в началото на посланието още един. С последните двама ще завършим сега. Това е Лука и Димас. В 14 стих те са е, изявени така. Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас. Възб... Възлюбеният лекар Лука. Добре знаем, че това е авторът на Евангелието от Лука и на деяния на апостолите. Един много образован човек, езичник, става просто, че не е юдейн, защото ако щеше да бъде юдейн, както някои следователи предполагат, дори му приписват, че е бил един от 70-те, дори някои приписват, че е бил един от двамата, които Пътуват към Емаус. А, няма основания да мислим така, защото ако беше така Павел, щеше да каже, че той е от обрязаните заедно с Юст Исус, Марк и Аристарх, които са били утеха за него. Той не е причислен към тях, значи езичник. А и начина по който пише. Е а, самия фин начин, такъв на изразяване, с което пише той своите деяния на апостолите и Евангелия, показва един, една гръцка мисъл. Не, знаете, има голяма разлика в начина по който пишете евреите и гърците. Така че а, той е лекар, който оставил своята по това време доста духодоносна професия и се е посветил на Бога, направила голяма жертва и от второто мисионерско пътешествие на Павел на и второто и третото не се е отделял от апостол Павел. Знаете как е написано деяние на апостолите? До един момент се говори за Павел върнава и другите в трето лице, т.е. в това те отидаха, те отидаха, те направиха, те еди какво си но 16 глава, ако не се лъжа на там, деня на Апостолите, вече а, авторът на това а, историческо изследване, можем да го наречем, а, вече говори за ние, ние, ние. Отидахме, направихме, отплавахме и така. Това е Лука, който пътува плътно с Апостол Павел и най-вероятно е с него до смъртта му. Един верен човек, който е най-близък сред най-близките са на апостол Пава. И Павел тук, в възлюбения лекар Лука, включва много чувства, лични, благодарност, признателност за този жертвоготовен брат Лука. Имаме дори в нашата църква подобни такива емпатични хора, дори лекари, които финни хора, които дори бих е, оприличил на Лука. Така че слава на Бога за такива хора, които оставят дори светското си призвание, за да служат. Но със сигурност той не е оставил лекарска си професия, грижил се е за Павел в многото му болести, в края на дните му. Уверен съм, че това е било и Божия воля и милост към самия Велика Апостол. Лука да е до него. Уви Димас, съвсем не винаги е бил до него, и това е а, човек, който два пъти го срещаме в Новия Завет. Тук е първия път и втория път е във Второ Тимотей. Второ Тимотей, 4 глава, 9 и 10 стих, вече четем за него. Защото Дима сме остави, като възлюби сегашния свят, отиде в Солун. Това е печалното му бъдеще. Някой твърдат, че после... писмото, второто послание към Тимотей е написано преди послание към Колосяните, което предполага, доста оптимистично се изразява тези изследователи, че Димас вече се е върнал, бил при Павел, след като е бил отстъпил за известно време, но категорично е ясно, че посланието към Колосияните предхожда писмото към Тимотей. И, уви, Дима се бил с. Истината е, че Дима се бил с апостол Павел, но по-късно отстъпил. И може би, може би това дори тук е предизвестено по някакъв начин, защото за всички други се казва по нещо от тези осмината, а за Димас. Нищо. Просто името му. Поздравяват ви тези, тези, тези и тези и Димас. Точка. Явно още от тогава апостол Павел е виждал с прискърби, че това е един човек, който е неблагонадежден, който непрестанно се зазявва по сегашния свят и накрая го възлюбва до край, че да отиде в Солун, който е бил доста така простета за израза, Купунджински град. Град, който много привлича такива като него. Има хора, които в крайна сметка отстъпват, някои твърдят, че те никога не са били вярващи и новородени, съвсем не винаги е така за жалост. Новородени хора, спасени, възлюбват сегашния свят и изоставят Бога и служението. Такъв е бил явно и Димас, за най-голямо съжаление. И нека да ни очудва, защото <към> дори в, а, в близкия кръг на апостол Павел и на самия Господ Исус Христос се оказаха такива. Ови за жалост. Това е трагичната картина на този свят. Поздравете братите, които са в Лаудикия на инфанс домашната му църква. 15 стих. А, това е вече поздрав към тях. Към самата църква и там са показани, там са откроени двама, Нимфан и Архип. Нимфан, дали е жена или мъж, не е много ясно, защото в ръкописите се пише по различен начин. Различните ръкописи не е от значение, има значение, че има домашни църкви по това време, каквито и днес имаме. И даже когато не е имало църковни сгради в първите векове, хората се събирали по домовете. Архип има 17 стих, има, така се каже, различни мнения кой е той. Много е възможно дори да е бил синът на Филимон, в чието дом се събирала преобладаващо църквата в Колос. Но за него важното е да кажем, че е строго наставен от апостол Павел да внимава в службата, която е приел от Господ, да я изпълни. Явно някъде и той е гледал на, на страни и е изоставил за известно време служението или точно определена служба или точно определена задача, която ми било възложена от Бога. И а, на Павел му се налага, предполагам, че предупреден от, от Аристарх, а, т.е. извиняето от Епафрас, да бъде предупреден да продължи да изпълнява служението, да я изпълни, да внимава, тази дума да внимава е да бъде напълно отдаден, да внимава в смисъл да пази да не бъде ограбено нещо. Това е самата гръцка дума, носи този смисъл да пазиш нещо, да не ти бъде отнето. Защото има голяма опасност Господ просто да оттегли своето призвание от човек, който непрестанно гледа настрани. Още едно предупреждение внимателно към всеки един от нас. 16 стих, прескочихме, но две думи ще кажем за него. Като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие. Както много други стихове в, в посланията и в Новия Завет, за които не се казва достатъчно ясно някаква информация, и тук има много спекулации, кое е това писмо към Лаодикийската църква, но най-вероятно това е писмото на циркуляр... циркулярното писмо а, към ефесяните, което се е чело не само в Ефес, но и в Лодикия, а и е дошло и до самите колосяни. Повечето изследователи са на това мнение. Но така или иначе, тези писма са циркулирали между църквите и те са били единствения нов завет, който е стигнал до тях. И разбира се Евангелията, които по-късно и някои по-рано са били написани и също са стигнали до тях. И това не идва да ни покаже колко сме облагодетелствани ние самите с всичките 27 а, книги от Новия Завет. За разлика от няколкото а, писма, послания, които са имали на разположение първите вярващи. Бог да ни благослови, обаче да си ги четем, да вникваме и да се храним с тях. И 18 стих, който ще завършим и цялото ни послание. Поздрава, пише аз Павел с останата си ръка. Помнете оковите ми, благодат да бъде с вас. Поздрава, пише Павел, най-вероятно с помощта на секретар, на, на писър, е написана е останалата част, но Павел решава и иска специално, въпреки че е с някаква форма на немощ, може би в очите, да напише с собствената си ръка. Благодат да бъде с вас. Това е огромното му желание той да иззаяви своята любов, загриженост и Поздрав, типичен благодат да бъде с вас. Божията благодат, чрез която сме спасени, заради, чрез която стоим и която ще ни заведе на небето, която би трябвало да бъде безкрайно скъпоценна за всички нас. Благодат, благодат и само благодат. А защо пише помнете оковите ми? Затова вече говорихме, когато... Ставаше въпрос за Тайната заради която Апостол Павел е в окови. А, тайната, която е Христос в нас. Това е всъщност цялото послание към колосяните. Имате пълнота в Исус Христос, не гледайте на страни, другаде няма да я намерите. Абсолютна пълнота и завършеност в нашия Господ Исус Христос. Нека Бог да ни благослови, да имаме това съзнание високо и ние, да прозираме а, дълбоките духовни истини, които и това послание ни допринесе да разберем по-добре. Благодарим на Бога, благодарим на нашия брат Павел за чудесните слова, които достигнаха и до нас. За днес ви пожелавам благодатен ден. Молете се, Бог да ни даде здраве, живот и благодат да можем да разглеждаме вече и първото послание към Солонците, което също е много ценно и интересно за всеки, който е възлюбил Бога. Хубав ден и до скоро!